0: Ik ben heel veel bezig met conceptontwikkeling. En ik merkte dat ik op de academie altijd de theorie daarachter miste. Dus dan gingen we een project doen over filosofen. En dan deed je dan drie weken. En dan wist ik eigenlijk nog steeds helemaal niks. En moest ik wel een project overmaken. Toen dacht ik, ja, hier klopt toch iets niet helemaal.
1: Er zijn inderdaad buitengewoon veel conflicten ook in, in culturele organisaties. Het heeft volgens mij alles mee te maken dat het heel lastig is... om het persoonlijk en het zakelijke te scheiden. Juist als je met je ziel en zaligheid dingen uh, maakt... Uh, dan gaat het wel eens eens fout als anderen daar vraagtekens uh, bij uh, bij zetten. En uh, uh, ik hoop dat we eigenlijk met met zo'n programma als uh, als Link uh, artistiek... ook iets van die andere kant uh, kunnen laten zien... die je soms echt nodig kan hebben om om, om niet alleen mooie dingen te maken... maar ook nog eens zo'n organisatieverantwoordelijkheid erbij uh, te nemen. Want... uh, het gaat nooit enkel om die artistiek leider zelf in, de, in het gevolg uh, daarvan. Maar ik ook nog een hele hoop andere uh, mensen.
2: Als je, over, als je leiderschapsboeken leest, dan heb je het vaak over heel erg um, archetypisch prof, leiderschapsprofielen. Ik bedoel, de clichés zijn natuurlijk de charismatische leider of de, de managertype die, die aanstuurt. Maar in het veld kennen wij de curator die eigenlijk vanuit, vanuit een cult- curatorieel handelen een leider is. Want wat doet een curator? Die bepaalt een doel, die ontwikkelt een visie, die werkt met technici, met administratoren, met kunstenaars, die niet allemaal met uh, de neus in dezelfde richting moeten krijgen, die juist hun neus in alle kanten op moeten hebben. Maar die curator schept een context waarin die allemaal met hun verschillende profielen kunnen functioneren zonder een compromis te sluiten, maar juist om diversiteit als een soort creatieve motor te gebruiken.
3: Belangrijke voorwaarde is wel, wil je leren en wil je delen? En durf je daarin kwetsbaar op te stellen, ook als leider in zo'n groep?
4: Welkom bij de Cultuurpers Podcast, aflevering ontelbaar inmiddels. Um, we zijn er op onregelmatige momenten en op onregelmatige momenten als er nieuws is of als er geen nieuws is. Dit keer is er wel weer uh, nieuws uh, vanuit Utrecht. Uh, daar start in januari het programma Link Artistiek. Nou zult u denken, wat is LINK en wat is artistiek? Nou, LINK is een leiderschapsprogramma, Leiderschaps in Cultuur. Uh, dat draait nu al zo'n zes jaar, denk ik, inmiddels. Uh, en uh, uh, daar, daarin, uh, ik heb er zelf ook aan meegedaan. Dat dus geheel onpartijdig, ben ik niet. Uh, ik heb in 2016, 2017 het programma gevolgd en ben daar enorm goed van geworden. Um, maar uh, we praten nu met zes... Uh, Mensen die uh, bij LINK horen en dan vooral ook bij het programma uh, LINK Artistiek, wat nu gaat beginnen. En dat gaat eigenlijk erover dat er ook een leiderschapsprogramma komt voor artistiek leiders. Um, dus het gaat niet tot nu toe altijd voor, voor politiek, uh, cultureel leiderschap, uh, uh, maar we gaan nu naar het artistiek leiders. Daarvoor heb ik hier om mij heen uh, Paul Adriaanse en Marjolein Verhalen, allebei van uh, de Universiteit Utrecht... Uh, de bestuurskunde poot uh, volgens mij. Uh, en jullie zijn eigenlijk de initiatiefnemers van LINK. Begrijp ik dat goed, Marjolein?
3: Nou, de initiatiefnemers van LINK. We zijn samen met Iris en met Nanne zijn we de initiatiefnemers van uh, LINK Artistiek. Uh, maar de oorsprong van LINK gaat al uh, naar 2013 terug, waarbij OSV ja, was voor
4: ja, ja. Ja. Paul Adriaanse ook. Uh, je, je bent volgens mij ook een buitengewoon veelzijdig uh, bestuurskundig Mens op
1: Ja, het is gewoon ja zeggen als je zegt buitengewoon veelzijdig, altijd goed. Ja. <laughs> ja. Ja, ja nee. want ik,
4: ik kom je op allerlei rare plekken tegen. Uh, dus wat, wat doe je?
1: Ja, ik nee, ben, uh, ben vanaf het begin bij Link uh, betrokken geweest Wij uh, WANT. Klopt, uh, 2013 aanbesteding van, uh, van OCW. En uh, jij weet misschien zelf ook nog wel dat we. Toch voor de mensen uit de zakelijke hoek uh, voor het programma wisten te interesseren. Dat vond ik altijd een gemis. Uh, dus vandaar ook uh, nu uh, link A.
4: Ja, link A. Dat is, 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 is niet, niet zeg maar de orkaannamen van de eerste cijfers. hebben daarna de letters. Maar link A is link artistiek. Uh, de naam viel net ook alweer Nanna en Iris. Uh, Nanna, uh, hoe heet je ook weer van achteren, Nanna?
5: Verhoef. Nanna Verhoef. F.
4: Nanne Verhoef en uh, uh, Iris van der Tuin. Jullie zijn van de andere kant van de universiteit, uh, namelijk de hoek uh, filosofie en volgens mij mediastudies. En eigenlijk komt het idee van een opleidingsprogramma voor artistiek leiders bij jullie vandaan, begrijp ik, Nanne.
5: Uh, nou, uh, wij waren Iris en ik waren bezig met een ander initiatief, uh, de Creative Humanities Academy, waarmee we uh, meer wilden, eigenlijk met uh, uh, de match zoals wij het in ieder geval voor ons zien. De goede match ook. tussen uh, cultuurtheorie en filosofie en uh, zeg maar de, de academie, de wetenschap geesteswetenschappen en uh, makers uh, van alle, uh, allerlei soorten, curatoren, artistiek leiders, um, kunstenaars in het professionele culturele veld. We hadden zoiets van die, die twee uh, groepen die kunnen op heel veel verschillende manieren, meer dan er nu eigenlijk misschien gebeurt, met elkaar samenwerken. En daarvoor wilden we een, een, een startpunt of een infrastructuur um, uh, Initiëren vanuit de universiteit. Vanuit de samenwerking van Iris en mij in onze departementen filosofie en religie aan de ene kant en media en cultuur aan de andere kant. En uh, Iris kan daar misschien iets meer over vertellen. Toen kwamen wij in contact met het uh, Link-programma. En toen was eigenlijk daar een hele mooie samenwerking uh, kwam toen in beeld.
4: Ja, Iris van der Tuin, je naam viel al even. Uh, filosofie en religie. Wat heeft dat met artistiek leiderschap te maken?
6: Ja, meer dan je denkt. Um, ik, uh, ik werkte zelf eerst bij uh, media- en cultuurwetenschappen. En heb vervolgens uh, de overstap gemaakt naar filosofie en religiewetenschap. Omdat ik een, een ander onderwijsprogramma ging coördineren. En met die overstap uh, ontdekte ik dat ik veel meer dan voorheen mailtjes kreeg van mensen uit het uh, culturele veld die iets wilden met filosofie en cultuurtheorie. En het interessante was dat ik uh, uh, heel erg veel van die e-mails interessant vond, inhoudelijk interessant vond. Ik vond het leuk om te zien uh, met welke filosofen ze zich bezig wilden houden, met welke concepten ze zich bezig wilden houden. Maar wat er ook heel erg meespeelde was dat ze... Uh, vroegen om vernieuwende vormen. Dus het was niet uh, didactische vormen. Dus Dus het was niet dat ik gemaild werd van... hoi, wil je een college komen geven over de filosoof Suzanne Lenger of zo? Maar het was dan wil je komen omdat wij iets willen doen... met de filosoof uh, Suzanne Lenger en we hebben uh, context nodig. We we willen weten of we het goed doen... Uh, En en we willen eigenlijk uh, ook met je praten over wat voor vorm dat dan eigenlijk moet krijgen, die dialoog tussen ons. En en zo zijn Nana en ik uh, de de Creative Humanities Academy uh, gestart... met het idee dat we inhoud en didactische vormen uh, bij elkaar moesten brengen. En uh, op het moment dat we dat deden, uh, ontdekte Paul volgens mij dat we dat aan het doen waren. Dus dat wij actief de de, de band met het culturele veld aan het opzoeken waren... Uh, ontstond het idee van Link A. En uh, ontstond eigenlijk dus onze wens... om niet alleen de filosofie en cultuurtheorie... met met didactische vormen te verbinden... maar ook met leiderschap. Want op het moment dat je je als artistiek leider... uh, bezig gaat houden met met conceptontwikkeling... en en waar moet het nou eigenlijk uh, naartoe... niet alleen met het veld, maar uh, met de wereld... dan uh, heb je gewoon uh, leiderschap onmiddellijk nodig.
4: Oké. Okay. Uh, uh, ook uh, hier a- aanwezig in deze bijeenkomst zijn Lars Ebert en uh, Jente Hogeveen. Uh, ook betrokken bij het programma, maar ook vooral vanuit de praktijkkant. Uh, zowel Jente als Lars zijn actief als artistiek leider, uh, denk ik, van, van, van de verschillende instellingen. Jente, vertel, wat, wat uh, noopt jou tot de wetenschap?
0: Dat is een goede vraag. Sowieso even nog iets herstellen. Ik ben niet artistiek leider in mijn eentje, maar ik ben onderdeel van een collectief.
4: Kijk, okay.
0: Collectief Walden, dus dan uh, verdeel je ook de artistiek leiderschapstaken. Dus ik ben uh, een deel van de vier. En ik heb zelf van oorsprong uh, grafisch ontwerpen gestudeerd en, en merkte altijd, ik um, ben heel veel bezig met conceptontwikkeling. En ik merkte dat ik op de academie altijd de theorie daarachter miste. Dus dan gingen we een project doen over filosofen. En dan deed je dan drie weken. En dan wist ik eigenlijk nog steeds helemaal niks. En moest ik wel een project overmaken. Toen hmm. dacht ik, ja, hier klopt toch iets niet helemaal. Um, ja, dus wat noemen ben ik filosofie gaan studeren... om ook eigenlijk mijn eigen concepten te versterken en verrijken. En om een beter verhaal te kunnen vertellen. En ook een meer kloppend verhaal. En ja, meer te kunnen reageren ook op de actualiteit.
4: Oké. Okay. Uh, Lars Ebert... Uh... Van Heerdegrads 401.
2: Ja. Uh, ik denk dat ik mij in eerste instantie aansluit bij Jente. Uh, ik werk ook in een collectief. Ik ben programmadirecteur, maar wij zijn met uh, drie directeuren... die allemaal een verschillende een tak van de sport um, daar verantwoordelijkheid voor hebben. Maar wij zijn in een constant gesprek. En ik denk dat het gesprek is heel erg belangrijk om een visie te ontwikkelen... wat je eigenlijk waar je eigenlijk impact wilt hebben in de maatschappij. En voor ons is het vertrekpunt dat wij niet vanuit de kunst denken, maar vanuit een maatschappelijk behoefte. En dan zien dat de link met de kunst daar eigenlijk heel erg vanzelfsprekend komt. En dat is natuurlijk ook omdat het concept in de kunst een van de meest belangrijke uitdrukkingsvormen is op het ogenblik. Dus conceptueel werkende kunstenaars kunnen op dat maatschappelijke denken heel makkelijk aansluiten. Uh, maar daar hoort natuurlijk een soort kader bij, een referentiekader. Uh, ik wil het niet kanon noemen, maar wel een, een, een vaardigheid om op een discours aan te kunnen sluiten die boven de debat uitstijgt van, van ieder dag. En vandaar dat ik eigenlijk die verbinding heel duidelijk zie die uh, hier gemaakt wordt.
4: Oké, okay. uh, nu, nu moet ik zeggen dat ik, dat ik zeg maar als, als kind van de jaren zeventig direct aansla op het woord collectief. Uh, heet, iemand heeft trouwens de speaker aanstaan, uh, ik zeg, dus ik heb even wat feedback, maar dat komt wel weer goed. Uh, het, uh, ik, ik, uit mijn tijd, nou praat ik nu heel erg alsof ik een hele oud iemand ben, maar dat valt ook wel weer mee. Uh, uh, is het woord collectief een recept voor uh, ruzie? Uh, Dus leiderschap en collectief, dat is is best wel een dingetje. Uh, Mag ik daarop reageren? Daar mag je zeker op reageren. Lars Ebert.
2: Ja, Uh, ja, ik denk dat uh, dat eigenlijk juist uh, uh, het collectief de sleutel voor leiderschap is. En dat bedoel ik eigenlijk in die zin dat als je je leiderschapsboeken leest, dan heb je het vaak over heel erg... archetypisch de prof, leiderschapsprofielen. Ik bedoel, de clichés zijn natuurlijk de charismatische leider of de, de managertype die je aanstuurt. Maar in het veld kennen wij de curator die eigenlijk vanuit, vanuit een curatorieel handelen een leider is. Want wat doet een curator? Die bepaalt een doel, die ontwikkelt een visie, die werkt met technici, met administratoren, met kunstenaars. Die niet allemaal met uh, de neus in dezelfde richting moeten krijgen. Die juist hun neus in alle kanten op moeten hebben. Maar die curator schept een context waarin die allemaal met hun verschillende profielen kunnen functioneren. Zonder een compromis te sluiten, maar juist om diversiteit als een soort creatieve motor te gebruiken. En dit soort uh, denken uh, in termen van hoe cureer ik eigenlijk. Een tentoonstelling bijvoorbeeld of een artistiek onderzoeksproject. Dat kun je uh, heel makkelijk gebruiken in leiderschap. En dan wordt het een dialoog waarin je eigenlijk um, nou ja, al uitwisselend uh, nieuwe ideeën ontwikkelt en verwezenlijkt.
4: Uh, Jutta, herken je dat, uh, uh, dat wat Lars Ebert zegt in het Hoogvind?
0: Ja, ja, absoluut. Het is enorm inspirerend en ik wil er nog aan toevoegen dat als je in een collectief werkt, communicatie enorm belangrijk is. Juist omdat iedereen zijn eigen ideeën heeft en je daar ruimte aan wil bieden en tegelijkertijd ook tot een gezamenlijk eindresultaat moet komen. Uh, Dus het is een kwestie van ruimte bieden aan elkaar, maar ook elkaars manier van communiceren eigenlijk begrijpen om die dialoog goed te kunnen voeren. Uh, Op dat vlak heb ik sinds ik bij de universiteit werk heel veel geleerd, bijvoorbeeld van Marlijn hebben we ook gesprekken over hoe pakt iedereen zijn leiderschap op en hoe communiceert iemand dat naar buiten toe en juist omdat je allemaal ook die leiderschapsfunctie hebt binnen een collectief, uh, is het heel waardevol om daar inzicht in te hebben van hoe werkt leiderschap binnen verschillende personen en hoe kun je daarop reageren en hoe ga je ermee om en hoe kun je dan samen tot een mooi proces komen ik heb niet eens het leiderschap in cultuur artistiek gevolgd, maar alleen al door onderdeel te zijn van dit programma ontwikkelen en um, ook uh, de samenwerking met Marjolein en Paul, leer ik zelf als artistiek leider daar nu al van eigenlijk, zonder dat het programma überhaupt is gestart.
4: Ja, en dit klinkt erg leuk. Ik zou, ik zou eventjes zeggen van, van mijn eigen persoonlijke noot is natuurlijk uh, dat ik zo grappig vind dat jullie allebei bij collectieven uh, leiderschap uitoefenen. Um, ik heb van Marjolein en van Paul, uh, Marjolein en van Paul uh, geleerd, Paul Allianz, uh, dat leiderschap vooral luistervaardigheid is. Als dat is best moeilijk is, <laughs> ik voor mensen die altijd een mening hebben. Um, dus dat is wel een, een interessant ding. Uh, Marjolein, uh, verhalen. Uh, klopt dat een beetje? Dat het beeld dat een modern leider uh, volgens de principes van Link vooral iemand is die kan luisteren, die zijn plek weet in de organisatie.
3: Of dat het enige is, maar het is wel een heel belangrijk onderdeel. Dus als het gaat over goed luisteren en samenvatten en doorvragen. En openstaan voor nieuwe ideeën. Dat is wel een van de basisvaardigheden die we in het leiderschapsprogramma. Bij alle linkprogramma's, of dat nou A is of Z. Of het lage landenprogramma wat we hebben. Dan begint het eigenlijk wel daar. Dus we willen ook heel graag bewerkstelligen eigenlijk. En dat dat doen we ook met elkaar. Dus eigenlijk ook, we zijn ook gewoon een collectief met het leren. We zijn eigenlijk ook gewoon een... Groep waarin we met elkaar die ervaringen delen en, en, en dat op onderzoek uitgaan. Dus je gebruikt ook de groep om, om te gaan oefenen met nieuwe leiderschapsvaardigheden. Of vaardigheden die je wel cognitief snapt. Maar wat heel lastig blijkt te zijn als je dan eenmaal weer gaat samenwerken met andere mensen. Je hebt zo'n fantastisch idee en je gelooft er helemaal in dat je bijna in je eigen tunnel gaat zitten. Dus ja, het is wel een hele belangrijke en een soort basis uitgangspunt bijna inderdaad van, van alle linkprogramma's. Dat
4: klopt. Ja. Uh, Iris van der Tuin, uh, dan kom je zeg maar, uit de, de, de geesteswetenschappenhoek. De uh, universiteit is misschien al iets, iets verlichter dan, dan een groot deel van de culturele wereld. Uh, waar, en dat zeg ik nu even, heel gekleurd volgens mijn persoonlijke observatie, mannetjes nog de dienst uitmaken in heel veel, heel veel gevallen. Uh, in, in veel commissies, opleidingen, uh, theater, gezelschappen... Um, het, het, het type van verlicht leiderschap wat, wat Marjolein uh, beschrijft, zie ik nog weinig. Hoe, hoe, hoe is dat uh, bij, bij, bij jou, Iris? Hoe, hoe, waar, leg je de gren- waar leg je de link tussen zo'n vernieuwend leiderschap en, en de praktijk?
6: Ja, ik denk dat uh, als ik uh, reflecteer op uh, hoe wij nu uh, met z'n vieren en uh, met Jet erbij, met z'n vijven aan het nadenken zijn over over Link A, dan uh, vertrekken we heel erg vanuit een idee dat uh, iedere artistiek leider, maar dat geldt natuurlijk uiteindelijk ook voor uh, iedere student bijvoorbeeld, uh, eerst maar eens moet beginnen met zijn of haar zelfpositionering. We kunnen dat op, op allerlei manieren uh, kunnen we dat definiëren. Donna Haraway heeft bijvoorbeeld gesitueerde kennis genoemd. Don, sorry,
4: don, 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 don.
6: Donna Haraway? is een Amerikaanse um, ja, wetenschapstheoretica, zal ik maar zeggen. Zij komt heel erg uit de feministische hoek. En ze heeft het begrip gesitueerde kennis uh, geformuleerd. Waarmee ze wil zeggen dat uh, elk uh, inzicht dat je formuleert uh, ergens vandaan komt. En dat het heel erg belangrijk is dat je je bewust bent van... Die, uh, die herkomst en uh, over het algemeen willen mensen ook ergens naartoe met hun kennis en inzichten. En, en ook dat, dat meer visionaire aspect, uh, dat is heel erg belangrijk. En zoiets uh, willen we heel erg graag uh, in uh, Link A brengen. Dus uh, wij zitten te spelen met uh, concepten zoals uh, autobibliografie of um, Bibliobiografie, dat zijn ja. allemaal uh, termen die al bestaan een, en praktijken waarmee je kunt nadenken over uh, het, het, uh, ja, het, het, het startpunt van je eigen denken. Dus op het moment dat jij een artistiek leider bent en je bent geïnteresseerd in uh, diversiteit of duurzaamheid of uh, ja, uh, iets met uh, feminisme of, of iets, uh, je wil iets met elkaar verbinden, queer ecology bijvoorbeeld. Dan moet je je eigenlijk uh, eerst eens gaan afvragen waar komt die interesse eigenlijk vandaan. Uh, en uh, vanuit uh, die, re- die zelfreflectie kun je in gesprek gaan met anderen.
4: We gaan er heel even uit voor een kleine commercial break. Uh, dit keer uh, ingesproken door uh, uh, Machtel Kooi. Uh, die heeft voor ons speciaal even een kleine oproep ingesproken.
6: Ben jij blij met deze podcast? Laat het dan merken met een kleine donatie. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl doneren.
4: Met dank aan Machtel Kooi voor het inspreken van deze podcast. Fantastische oproep hier allemaal ter harte nemen. Um, zijn we uh, volop in gesprek over artistiek uh, leiderschap... en vooral uh, hoe, hoe dat leiderschap te leren is. Want daar gaat de link over. Leiderschap in cultuur. En dat richt zich na een aantal jaren... waarin het op lokaal en nationaal en internationaal niveau... over zakelijk en, en bestuurlijk leiderschap ging... nu over artistiek leiderschap. Artistiek leiderschap, uh, ik, we waren er al even over begonnen... Um, uit mijn romantische toneelverleden uh, uh, komen artiestenleiders tot als bevlogen regisseurs, internationaal succesvolle mensen. Heel eigengereid type. Waarschijnlijk niet altijd even goed in het menselijke opzicht, maar dat vergeeft iedereen ze, van, omdat ze zo ontzettend bevlogen en mooie voorstellingen maken. Um, er zijn nog steeds regelmatig voor, voorbeelden van vrouwen en mannen waarbij. Uh, een bestuur en, en, en er is ondanks in Nijmegen nog een groot conflict geweest uh, weet ik, tussen een, een artistiek leider die niet goed lag bij het personeel en aan wie het van nou lag en hoe kiest een bestuur daartussen. Um, maar dat er iets is over, over dat, dat, dat het artistieke bij een artistiek leiderschap voorop moet staan en dat het leiderschap eigenlijk altijd secundair is. Paul Adriaanse, eh, opsrichter, mede van het project. Eh, Waarom moet een artistiek leider ook nog leiderschapsvaardigheden hebben?
1: Omdat het heel jammer is uh, uh, dat dingen clashen. Uh, Als hij het niet uh, zou zou hebben, denk ik. Uh, Er zijn dat... Buitengewoon veel conflicten ook in in culturele organisaties. heeft volgens mij alles mee te maken dat het heel lastig is... om het persoonlijk en het zakelijke uh, te scheiden. Juist als je met je ziel en zaligheid dingen uh, maakt... uh, dan gaat het wel eens uh, eens fout als anderen daar vraagtekens uh, bij uh, bij zetten. En uh, uh, ik hoop dat we eigenlijk met uh, met zo'n programma als uh, als Link... uh, artistiek ook iets van die andere kant uh, kunnen laten zien... die je soms echt nodig kan hebben om... uh, om, om niet alleen mooie dingen te maken, maar ook nog eens zo'n organisatieverantwoordelijkheid uh, erbij uh, te nemen. Want uh, het, het gaat nooit enkel om die artistiek leider zelf in, uh, in het gevolg uh, daarvan, maar ik ook nog een hele hoop andere uh, mensen.
4: Ja, um, en, uh, Jente, uh, de, de, als, als, als collectief leiderschap, uh, is dat ook een keuze geweest omdat het ook wat misging met individueel leiderschap?
0: Nee, het is altijd een een collectief geweest. Individueel leiderschap was nooit aan de orde, juist omdat we zijn ontstaan vanuit dat we inspiratie in elkaar vonden. Dus we kwamen elkaar tegen en dachten, wauw, we hebben allemaal zulke verschillende expertises en hoe te gek zou het zijn als dit bij elkaar samenkomt. Dus uh, het collectief is collectief Walden en we verbinden wetenschap en kunst aan elkaar en we hebben een Een dramateur, we hebben een mimer die eigenlijk tegenwoordig decors bouwt. Ik ben een grafisch ontwerper die filosofie heeft gestudeerd. We hebben een muzikant die ook bioloog is. is
1: Hebben jullie al ruzie gehad?
0: We hebben wel soms hele goede discussies... Zeker. Ja, dat
4: is een eufemisme. Uh, of is dat...
0: Nee, we hebben zelden zelde ruzie. Uh, dat ligt misschien ook wel bij, bijvoorbeeld dat ik een karakter heb, uh, zoals ik ook van Marlène uit uh, de DISC-test heb geleerd. De DISC-test
4: uh, is even voor de, voor de mensen die dat niet weten. Wat, wat is de DISC-test?
0: Uh, dat is een, een, een test over leiderschap, uh, dus hoe je, hoe je communiceert als, uh, als leider. We gaan deze zelf niet uh, specifiek inzetten binnen het programma, maar wel in een vorm om erachter te komen hoe je communiceert als leider. Uh, als artistiek leider en, en, en hoe dat kan overkomen op andere mensen, wat een heel fijn inzicht is. Maar ik heb een heel mo- harmonieus karakter, dus ik weet iedereen dat zo uh, uh, weer, weer de vrede te bewaren. Maar ja, discussies zijn natuurlijk onvermijdelijk, maar juist als je weer bedenkt dat het zo tof is om met elkaar te werken, omdat iedereen die andere expertise's heeft en dat je ziet dat je echt beter en bijzonderder werk maakt als die disciplines samenkomen dan wanneer je in je eentje aan de slag gaat, dan weet je ook waarvoor je het doet. En ja, ik haal ook bijzonder veel plezier uit samenwerken. Ik vind samenwerken zoveel leuker dan in mijn eentje werken. Um, dus wat dat betreft is één uh, is, is leider bij ons nooit aan de orde geweest.
4: Mm-hmm. Uh, Lars Ebert, uh, uh, de leider is natuurlijk ook degene die als het puntje bij het paardje komt... de knopen doorhakt. Mm-hmm. Dus dat is volgens mij uh, de, de, de lullige, te vervelende taak van, van leiders... dat ze dat moeten doen, dat ze dat soms ook willen doen... Um, hoe, hoe ervaar jij dat? Lars Ebert
2: um, ik ben even aan het nadenken ik ben, ben even stilgeslagen omdat ik na moest denken of ik ooit in die 15 jaar als artistiek leider een knop moest doorhakken, um, ik geloof het eigenlijk niet um, oh. ik geloof dat, uh, dat wel. je staat natuurlijk vaak voor dilemma's um, en ik denk de dilemma's die zijn heel vaak uh, van, een, van ethische natuur dat je moet dat je één kwaad tegen het ander moet afwegen. Of even moet besluiten, kan ik die verantwoording nemen? Uh, Het gaat heel heel vaak over verantwoording nemen. Kan ik verantwoording voor mensen, voor bepaalde mensen overnemen, voor werknemers, voor voor een projectbudget? Gaat het uh, buiten de pan reizen? Gaan we hiermee het eind halen? Je je moet voortdurend dilemma's oplossen. Maar ik ben het eigenlijk met Jente eens, dat dat, als als je een soort permanent gesprek gaande weten te houden en, en dus niet het je in de hoek laat drukken dat jij nu als enige verantwoording op je schouders hebt en jij moet het oplossen en jij had die knoop door, nou, dan, dan kom je ook niet in, in, in de verlegenheid om dat te moeten doen. En ik heb mij daar buiten weten te houden. En niet omdat ik mijn smoel wil drukken of zelf niet verantwoording wil nemen, maar um, als, je, als je met een, met een diverse groep werkt... en in de kunstwereld is dat altijd het geval... per definitie. Je, je, je bent nooit met een solo show bezig. Uh, dan, um, nou ja, dan is dat een gegeven wat mij betreft. Uh,
4: Nana, uh, die waarde van dat collectief leiderschap... wat zowel Lars als Jente nu zo, zo, zo goed uh, uit willen leggen. Uh, is dat ook iets wat zeg maar binnen jouw studies uh, uh, naar boven kan drijven?
5: Uh, ja, ik ga heel eigen gerijd. Die vraag die je nu stelt... en dat heeft uh, wel degelijk verband ermee hoor... maar ook een beetje gebruiken om het uh, om uh, even... Uh, is dat leiderschap? Eindelijk... Uh, ja, dit, dit is even leiderschap. <laughs> het, 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 het leuke van het samenwerken met, um, met, elkaar, met Marjolein en Paul... en, uh, en Jens en Iris natuurlijk... Uh, voor dit Link A-programma is dus je leert ook een on- ongelooflijke hoop nieuwe woorden van elkaar. En een van de woorden die ik van Marjolein <lacht> heb gehoord is uh, ko- uh, koersbepaler. Dus ja. dat, uh, dat je als leider koersbepaler bent. En nou kunnen we het heel... Dit is allemaal heel erg belangrijk van hoe, hoe werk je met elkaar? Hoe, hoe werk je als een collectief? Moet je knopen doorhakken of niet? En alle vragen over leiderschap die daarmee te maken hebben. Maar ik wil toch ook nog even... een een accent wat wij in dit programma uh, willen aangeven, uh, benadrukken. En dat is dat we het heel erg ook over het makerschap hebben. uh, In de de inhoudelijke zin. Uh, Een van de eerste punten die uh, werd werd benoemd. Ik ik geloof dat het Iris was, of jij, in in combinatie met Iris over uitwisselingen en communicatie. Dat een van de... Voorwaarden daarvoor, en dat geldt voor onderzoeksleiderschap overigens ook. Uh, is, je geeft ook heel erg, um, je bent, geeft ook leiding aan jezelf. Hè? We nodigen ook expliciet makers uit die misschien gewoon uh, individuele makers zijn, die niet per se een leider zijn van een groep of in een collectief, maar die bezig zijn met van allerlei soorten kunstgerelateerde of cultuurprojecten. En dan is het heel erg belangrijk om te weten hè, wat je wil. Gewoon om mij even heel simpel, in hele simpele taal. Het is belangrijk dat je weet wat je wil en dat je dat kan uitdrukken. Dat je daaraan vast kan houden. Dat je ook je verhaal daarover kan vertellen. Dat je geld kan aanvragen met je verhaal. Dat je um, reclame kan maken. Uh, mensen, kom naar mijn verhaal luisteren. Uh, dat je vanuit uh, dat verhaal ook uh, relaties aangaat met anderen. En een van de dingen die we, ja, waar we dus, uh, ons heel erg op richten. In, in deze uh, in dit traject, wat we willen, wat we hebben ontworpen voor Link A. is dat wij uh, met behulp ook van, van, uh, uh, van theoretische en filosofische concepten. Want dat is toch, denk ik, toch wel ergens in, de hart, in het hart van dit programma. Dat we uh, dus die verdieping uh, willen stimuleren, dat je je verdiept en eigenlijk uh, je het verhaal over wat jou uh, intrigeert, beter uh, en en, en gegronder kan formuleren, zodat je kan uitwisselen. En zodat je uh, uh, vanuit uh, ieder vanuit die verdieping contact kan maken met anderen... en kan samenwerken... en uh, kan maken en kan creëren. Dus uh, dat proces... verder kan vormgeven. En... dus als het gaat over... communicatie of over beslissingen nemen... dat komt natuurlijk heel snel dan ook... uh, erbij. Dus ik denk... Ik ik ben heel erg geïntrigeerd zelf, moet ik zeggen, Uh, betrokken zijnde bij het ontwerpen van dit project, hoe ontzettend goed die match is met die vragen van Marjolein en Paul over leiderschap. Het is een taal die ik helemaal niet zo vanuit de geesteswetenschappen zo eigen is... Maar het is natuurlijk ook iets wat wij in de, in de wetenschap of in de, in, de, in de universitaire context zelf ook mee bezig zijn. Wat is, wat is uh, mijn verhaal? Hoe kan ik met, met anderen daarmee um, uh, in dialoog treden? Wat gebeurt er in de meeting point tussen die, um, tussen die verschillende perspectieven en ideeën? Sorry als het een beetje vaag klinkt, maar, uh... maar ik, denk, ik denk dan dat, dat, heel mooi yeah.
3: ik denk yeah. dat het heel mooi is wat je nu zegt. We, hebben, we, we zijn echt aan het vlechten ook met elkaar van die twee wetenschap, weet je, die gedachtegoeden. <laughs> en, en, waarbij jullie met, met een hele andere bril naar die vraagstukken kijken en vanuit het makersperspectief fantastisch theorieën, uh, filosofische gedachten kunnen toevoegen en wij met het leiderschapsprogramma die ervaring hebben opgebouwd met wat we hebben gemerkt waar de behoefte ligt. Wij zijn nu echt aan het vlechten. Dus het wordt ook echt gewoon een heel nieuw programma voor een hele nieuwe doelgroep. Dus ik vind het wel heel mooi wat je zegt, man. Ik denk, ja, dat is, dat is ook waar wij van elkaar aan het leren zijn. En waar zelfs al in het samenwerken wat hier ontstaat een jente om, uh, al uh, stappen kan maken. Dus ik geloof echt heel erg in, in, in dit vlechtwerk. En dan gaan we binnenkort zitten wij weer bij elkaar uh, online om dat programma nog verder mooier in elkaar te vlechten. Ik, ja, ik geloof er gewoon heel erg in dat we dit gewoon heel tof en mooi neer kunnen zetten voor... Zowel mensen inderdaad die in een ander collectief zitten of die individueel of die er naartoe willen bewegen. Maar ik denk dat daarin wel een heel belangrijk aspect is dat je wil leren en dat je wil ontwikkelen en dat je je kennis wil delen. Um, want want dit gaat wel, je gaat wel in een soort leerprogramma aan. Het is geen masterclassje met je luistert, je hebt wat ideeën opgedaan en je gaat weer weg. We vragen je wel echt te werken met die concepten en met je eigen leiderschapsontwikkeling echt aan de slag te gaan. Dus Belangrijke voorwaarde is wel, wil je leren en wil je delen en durf je daarin
5: kwetsbaar op te stellen, ook als leider in zo'n groep. En ik denk dat dat precies ook het raakvlak is tussen kunst- en cultuurprofessionals en en wetenschappers. En uh, dat is dat je in feite allebei bezig bent met, uh, met dat creatieve proces. En ik denk ja. dat, 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 heeft wel, uh, dat dat intrigeert ons. En uh, ik denk, ik vind dat je dat terugziet ook in, uh, in ieder geval de vormgeving van het programma. Het is de eerste keer dat we het, uh, dat we het gaan uh, geven en uh, dat we starten. Je kan je ja. nog aanmelden tot één, tot elf We gaan, we gaan zo in op
4: de, op, de, op de inhoud van het programma nog eventjes. Uh, maar ja. we moeten er nog eventjes er tussenuit voor een uh, korte mededeling... die ik ingesproken door Mariette Segaar. Um, uh, ook een van de, van de, van de, van de gouden stemmen die, die zich voor ons hebben geleend. Uh, daarna gaan we uh, kort in op de inhoud van het programma... En, 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 en wat je allemaal gaat leren. We zijn eventjes ruimte voor de mededelingen.
6: Ben je blij met deze podcast... Laat het blijken met een kleine bijdrage. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl-doneren.
4: Zojuist uh, hoorde je Marietje Sigaar met een uh, kleine, medeling, kleine oproep om ons uh, te steunen. Daarvan doen we het. Um, we hadden het met Nana Verhoef en Jes van Tuin... met een verhalen Lars Ebert en Jente Hogeveen en Paul Adriaanse... over het leiderschap in cultuurprogramma... en dan met name leiderschap artistiek. Um, het begint in januari. en uh, dat, dat is een, een tijd waarin nou ja, corona nog uh, volop uh, rolt. Uh, dus dat is een zo'n bijzondere tijd... Um, het gaat, neem ik aan, om online lessen uh, in het begin, vrees ik. Marjolein Verhalen?
6: Ja, we, we, beginnen,
3: je zegt het goed, we beginnen met de intakegesprekken in januari van uh, 2021. Maar het programma zelf, de eerste bijeenkomst, is echt 15 februari. Okay. Uh, dus het is een beetje fingers crossed. Maar uh, het liefste willen we uh, fysiek onderwijs uh, het leerprogramma geven... als dat niet lukt gaan we voor online. Ja.
4: Want, want wat, uh, st- stel, ik ben Vroet. Uh, en ik besluit dat ik, uh, ik ben van het Nationaal Theater. En uh, ik besluit dat ik de, deze cursus heel graag wil doen. Wat, wat uh, staat mij te wachten? Marleen. Oh, je uh, bent hier geluisterd uit. Oh ja, nu wel. Yeah. Ja. Ja.
3: Nou, er staat je heel veel te wachten. En ik denk. Um, Kijk, het is een beetje de, de vraag hè, van, van, van wat, wat de inhoudelijke expertise is. Die, daar, daar, daar hebben we het net eigenlijk over gehad. Hè, met Iris en met Nana ook, van waar dat over gaat. Maar als je heel praktisch kijkt naar wat je staat te wachten... dan heb je zes begeleide bijeenkomsten die we masterclasses of labs noemen... waarbij we dus met een groep, met elkaar aan het leren en aan het stoeien zijn... met allerlei concepten. Uh, en met je eigen praktijk, met je eigen casuïstiek. Ja. Um, En ondertussen, dat was wat kennisdelen waar ik net ook aan refereerde, dat je bezig bent ook met elkaar te plussen en elkaar feedback te geven en daarin ook je eigen leiderschapstijl te ontdekken. En hoe maak je daarin verbinding met die buitenwereld. Dus we hebben zes bijeenkomsten, we hebben intervisiebijeenkomsten die begeleid worden en we hebben uh, coachingsgesprekken die, die ook worden ingepland voor het programma.
4: Ik, ik, ik vond het nog een beetje abstract te klinken. Ik probeer iets naar, 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 naar iets, iets concreters te komen. Uh, Mag ik wat dus... aanvullen? Natuurlijk, mag je wat aanvullen.
5: Ja, nee. Iets, iets waar ik zelf heel erg enthousiast over ben. Ja, <laughs> dus uh, ja, sorry. <laughs> um, we hebben dus inderdaad afwisselend van. We uh, hebben, uh, hebben uiteraard een uh, uitgebreid intakegesprek. waarin we ook heel erg uh, kijken naar hè, wie, wie komt er. Uh, in wat voor soort situatie zit je organisatie. Uh, en dat soort dingen. Dat speelt allemaal heel erg mee. En uh, het ziet er naar uit dat we een heel. heel Diverse mensen aantrekken. Dus dat is super. En, maar um, wat we een van de dingen die meespeelt in hoe wij die afwisseling vorm gaan geven van uh, workshops en uh, labs, is uh, eigenlijk dat we trapsgewijs gaan werken. Uh, waarbij we uh, als een soort denkmodel om een beetje te inspireren. Over vier D's spreken met elkaar. Uh, 1D, 2D, 3D en 4D. Waarbij je uitgaat, van dat je een een start. Heb, dat is 1D, van waar, waar ben je nu? Uh, uh, wat, wat, wat interesseert jou? Waar kom je vandaan? Wat is je bibliografie? Uh, bijvoorbeeld?
4: Dat is nog even uit, de autobiografie.
5: Ja, principe. Maar het gaat ervan uit dat als je op het moment dat je ergens start... en dat je iets gaat, bijvoorbeeld iets leest... Kijk, uh, een autobiografie gaat natuurlijk over het verhaal van je eigen leven. Hè? Even simpel gezegd, vaak in een chronologische volgorde verteld... of in ieder geval uh, het herleidbaar tot een soort van chronologie... En autobiografie is eigenlijk een, een soort woordspeling daarmee. En het gaat ervan uit dat je dus uh, heel veel hebt gelezen. Uh, uh, en dat lezen kan je ook in ruime zin opnemen. Dus wat je hebt gezien, wat jou heeft gevormd tot nu. En het gaat ervan uit ook dat uh, als je nu iets nieuws leest... of nu iets nieuws tegenkomt, dat dat interfereert... dat dat uh, uh, in beweging brengt wat jij zelf al als bagage hebt... En dat is een beetje misschien een, 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 een brede manier van zeggen, van ja, een reflectie op waar ben je nu, waar kom je vandaan, wat weet je nu, wat weet je nu niet, wat interesseert jou, wat zou je nog verder willen gaan lezen? En ja. wij zijn natuurlijk toch wel een beetje hardnekkig met dat we veel het over lezen en concepten hebben, dat is onze métier, Daar komen erg, bij, uh, wij lezen, aan. Ja. <laughs> maar het is in ieder geval dat uh, 1D, 2D, 3D, et cetera, het is voor ons een manier om dat uh, vorm te geven en om daar een beetje mee te spelen, want dat, dat vind ik wel in ieder geval heel leuk en dat, vind, dat delen wij met elkaar om zo'n programma ook uh, hè, om een beetje inspiratie te krijgen in hoe je dat vormgeeft. Het gaat ervan uit, dus dat je reflecteert op waar sta je uh, uh, en, en, en wat wil je in beweging brengen uh, wat wil je daarvoor lezen eventueel... maar ook hoe kan je dan vervolgens... Uh, en dan krijgen we al, zitten we al op 3D... hoe kan je daarin uh, dingen vormgeven met elkaar... in relatie met elkaar... en dan krijg je een soort relationeel model... En vervolgens gaan we natuurlijk ook naar een soort van strategische vraag. Hoe breng je dat verhaal verder? Hoe uh, maak je uh, een project, zet je dat de wereld in? Hoe uh, zorg je dat uh, iets doorgang vindt? En dan ga je echt met een soort toekomstgericht perspectief werken. En dat noemen we dan 4D. Dus het is een een soort van, uh, bijna metaforisch of hoe wil je het noemen, een manier om te denken over stadia uh, waarin je dus conceptueel werkt, maar ook relationeel uh, verbanden aangaat. En ook strategisch denkt. En dan kom je weer op dat leiderschapsvraagstuk. Uh, Alleen ja, bij, ik denk dat Paul en Marjolein dan een specifieke insteek daarin hebben. En Iris, ik en Jente ook weer een andere. Ja.
6: Mag ik daar iets uh, over toevoegen? Wij, Brant, jij zei net, uh, yes, het is yeah. heel erg impopulair, uh, lezen... En ik denk dat, uh, dat, het, uh, dat dat misschien wel impopulair is, maar dat het ook tegelijkertijd, uh, ik weet niet of dat zo is, maar dat het onvermijdelijk is. We, we leven in wat ik dan in mijn eigen werk de algoritmische conditie noem. Dus uh, tekst en beeld uh, is al ontegenwoordig en verandert uh, elke minuut weer. Uh, dus de, uh, de dilemma's waar Lars het eerder over had, Uh, waarvoor je je uh, geplaatst voelt als als artistiek leider. Die hebben heel erg veel te maken met uh, constant keuzes maken... uh, als het gaat om juist uh, de inhoud en en de veranderende wereld uh, om ons heen. En hoe blijf je daar nu eigenlijk staande? Dus uh, het is niet alleen maar zo dat, uh, dat, dat woorden en beelden... dynamische woorden en beelden continu op ons afkomen... Uh, maar ook dat, uh, en dat zien we in de coronatijd uh, ja, meer dan ooit, dat de wereld heel erg uh, veranderlijk is gebleken. En wij dus continu moeten uh, meebewegen of tegenbewegen uh, met, met al die stromen van informatie, zelfs van technologie, van, van allerlei ecologische uh, invloeden. En, en daarvan uit, dus vanuit die dynamische situatie, uh, maken wij link A. Uh, en willen we dus uh, ja, artistiek leiders uh, uh, ja, zich nog weerbaarder laten opstellen eigenlijk. Ja. Dat is ons uitgangspunt.
4: Lars, uh, ik ga een beetje afronden, maar Lars Ebert, ik denk met weerbaarheid en, en dat soort zaken, veranderende maatschappelijke context... We hadden het ook even over ja. dat jij artistiek leider bent van een club die uh, nou ja, in het recente verleden natuurlijk ook wel in, in, in wild vaarwater heeft uh, verkeerd. Kast Peregrini, vanwege een verleden met uh, uh, nou ja, seksueel misbruik en dat soort toestanden. Um, <tossimus> dan moet je als artistiek leider daar een koers in bepalen... en en, en een soort weerbaarheid in zitten. Dat zijn allerlei voorbeelden van zaken... waarin het artistieke en het maatschappelijke tegenwoordig... veel scherper op elkaar zitten dan uh, vroeger. Sommigen spreken van cancel culture of... of, of, Ja,
2: ik bedoel, al die die dingen die je noemt... die heb ik natuurlijk aan de lijve ondervaren. Het was vallen en opstaan de laatste jaren... maar ik wil eigenlijk jouw vraag een beetje linken aan... Wat Iris ook eerder zei, en wat volgens mij in Nana's uitvoering de eerste D was. Uh, mijn eigen positionaliteit, waar ik vandaan kom, die heel erg heeft beïnvloed hoe ik daarmee ben omgegaan. En dat was ook een bewustwordingsproces die daarmee hand in hand ging. Ik heb bijvoorbeeld, om het concreet te maken, gerealiseerd: ik bedoel, wie ben ik? Ik ben een, een witte, middle-aged, queer man, mat. En dan. Wortels in Duitsland, daar ben ik opgegroeid en gesocialiseerd. En daar merkte ik, dat uh, merkte ik gek genoeg vrij laat, dat dat botst met mensen die in in Nederland gesocialiseerd zijn. Ik ben ermee opgegroeid. Uh, Ik ben met met shit geschiedenis opgegroeid. Ik ben ermee opgegroeid om mijn grootvader te vragen, wat heb jij toen gedaan? En ik ben ermee opgegroeid dat op een plein een een maanmaal uh, voor de holocaust staat... en tegenover staat een Goethe-statue die we hebben gevierd. Dus dat spanningsveld, daar merkte ik dat ik daar heel relaxed in ben. En dat dat heel erg beïnvloedt hoe ik het probleem van het doorwerken... door moeilijke geschiedenis aanvlieg. En dat ik daar natuurlijk botste met... zeg maar, een heersende paradigm om mij heen. (laughs) Uh, En in zoverre denk ik, ja, dat is een van die voorbeelden waar ik heilig in geloof in de aanpak van Iris en Nana, of de anderen ook, dat je dat uh, bewustwording over de manier waarop ik leiderschap willen kan nemen, heel erg ermee samenhangt, waar kom ik vandaan? Wat heb ik gelezen, zo to speak, En, en wat ontbreekt mij nu bij het doel wat ik heb? En welke mensen ontbreken mij met name? Wat zijn eigenlijk de gesprekken die ik nu met wie wil voeren om out of my bubble te komen.
4: Nou ja, dit klinkt eigenlijk als een fantastische afsluiter. Um, ik dank jullie uh, heel erg hartelijk. Uh, Iris van de Tuin, Marjolein Verhalen, Lars Ebert, Jente Hogeveen, Paul Adiaanse en Nanne Verhoef... Uh, we weten iets meer over wat uh, Artistiek Leiderschap in gaat houden... en wat een programma van uh, Link Utrecht... Uh, Link Leiderschap in Cultuur Artistiek. Vanaf januari te- zijn de intakes... Uh, uh, is, is er nog plaats, Marjolein Verhalen? Zeker.
3: Je kunt je gewoon nog aanmelden tot 11 januari... en dan gaan we intakegesprekken voeren. Dus meld je vooral aan via onze website.
4: Via de website uh, www.link.nl uh,
3: Cultuur.nl.
4: Dat is nog beter. Um, We gaan eruit. Ik uh, dank jullie allemaal hartelijk voor jullie bijdrage. Ik hoop dat het allemaal uh, uh, helder is voor voor de mensen die dit luisteren en dat jullie je verhaal kwijt hebben gekund. Anders uh, komen we elkaar altijd nog wel weer tegen op andere momenten. Ik uh, dank jullie hartelijk.
6: Ben je blij met deze podcast? Laat het blijken met een kleine bijdrage. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren.